0: 애청자 여러분 안녕하세요. 2017년 8월 5일 Heart and s o u 방송에서 보내드리는 주안의 하나 일부 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 하나님의 말씀이 들리는 그대로 나의 생각과 느낌을 내려놓고 그 말씀에 순종하며 살아가신 여러분들 되셨으리라 믿습니다. 지난주와 마찬가지로 광고 말씀 전해드리면서 방송을 시작해야겠습니다. 지난주 이미 한번 광고를 보내드렸습니다. 자원봉사자를 급히 구하고 있습니다. 캔사스주 오벌랜드파크 지역에 있는 중앙식품과 동양식품에 본 Heart&Soul 보금방송 CD를 배치해주시고 관리해주실 봉사자를 찾고 있습니다. 그동안 신실하게 관리 봉사해 주시던 봉사자님께서 타주로 이사를 가셨습니다. 혹시 방송을 들으시는 분들 중 오벌랜드 파크 인근에 계시고 복음을 전하는 이 일에 동참하실 마음이 있으신 분이 계시다면요. 연락을 주시기를 부탁드립니다. 을아 그리고 봉사자가 필요한 곳이 한 군데 더 생겼습니다. 버지니아주 뉴포트 뉴스 지역에 이마트와 동양식품 그리고 뉴정하푸드마트에 앞으로 3개월간 CD를 배치해 주실 봉사자를 찾고 있습니다. 현재 봉사하고 계시는 봉사자님께서 갑자기 발을 수술하시게 되셨다고 하네요. 3개월 정도 수술한 후에는 봉사를 못하게 되십니다. 방송 들으시는 분들 중 버지니아 뉴포트 뉴스 지역에 계시면서 3개월간 봉사를 해 주실 마음이 있으신 분 역시 저희에게 연락을 주시기를 부탁드립니다. 연락 주실 전화번호는 602-866-8999입니다. 기도 중에 마음의 응답이 오시는 바로 그분의 연락을 기다리겠습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다. 최근 한국에서 자주 사용되는 말 중에 제가 그 느낌이 싫어서 아주 사용을 극히 자제하는 단어가 하나 있습니다. 지금도 방송으로 그 단어를 제가 입에 담으려고 하니 참 거북살스럽고 부담스러운데요. 바로 갑질이라는 단어입니다. 왠지 저는 이 단어를 읽거나 또 듣게 되면요. 이 단어가 주는 어감 때문인지 굉장히 쌍소리처럼 들립니다. 갑질이라는 말 아마도 여러분 대부분 무슨 뜻인지 아실 텐데요. 혹시 또 한국을 떠나오신지가 오래되셔서 잘 모르시는 분들이 계실 것 같아서 설명을 해드리자면 이런 의미입니다. 한국에서 주로 법을 다룰 때요. 불특정한 주체를 순서대로 나열할 경우에 갑을 병정 이런 식으로 십간을 순서대로 사용을 합니다. 예를 들면 이 계약은 갑이 을에게 매달 얼마를 준다. 뭐 이런 식으로 계약서를 사용하는 것이죠. 근데 이렇게 불특정한 주체를 순서대로 나열할 때 사용하던 용어가 요 언젠가부터 권력에 의한 상하관계를 표현할 때 사용하게 되었답니다. 왜냐하면 대부분의 계약서에는 갑은 돈을 주고 일을 시키는 사람이고요. 을은 돈을 받고 일을 해주는 사람으로 지칭이 되기 때문이라고 하는데요. 그래서 상대적으로 지위가 높은 사람을 갑, 상대적으로 지위가 낮은 사람을 을이라고 표현을 하고 결국 두 사람 중 지위가 높은 사람이 갑, 지위가 낮은 사람이 을이 되는 것이죠. 문제는 한국의 갑-을 관계 문화가 위아래를 구분지으면서 나보다 조금이라도 못한 사람, 혹은 아래사람이라고 생각이 된다면 그를 을로 놓고 자신을 갑으로 생각하며 무례하게 행동하거나 상식 이하의 일들을 요구하고 하는 일들이 일어나고 있다는 것입니다. 그래서 바로 이러한 행동을 갑질이라고 부른다는 것인데요. 그래서 저는 이 갑질이라는 단어도 싫고 그 행동도 참 싫습니다. 하지만 이 싫어하는 단어를 이야기할 수밖에 없는 이유가 있습니다. 왜냐하면 요즘 한국에 바로 이러한 갑의 몰상식한 행동들이 지나치게 많이 일어나고 있고 그런 행동들이 계속적으로 매스컴을 통해 전달이 되고 있기 때문입니다. 자신의 자가용 운전기사에게 욕설을 하고 인신공격을 하고 심지어 교통법규를 어기라고까지 강요했던 한 제약회사의 회장님 이야기. 가맹점주들의 따귀를 때리고 금품 상납을 요구하고 욕설을 하던 한 프랜차이즈 회사의 대표. 여자 조교에게 성희롱을 하고 언제 몸을 바칠 것이냐며 강요하던 대학교수. 이외에도 가게의 종업원들이나 마켓의 캐시어들 또 택시 운전사들에게 몰상식한 갑의 행동을 하는 손님들의 이야기가 정말 끝이 없게 들리고 있습니다. 무 제약회사의 회장님은 자신의 자가용 운전사에게 욕설을 했을까요? 왜 프랜차이즈 회사의 대표는 직원들의 따귀를 때리며 너는 진돗개냐 똥개냐라고 물어봤을까요? 왜 대학 교수는 자신의 여자 조교에게 몸을 바치라고 강요를 했을까요? 왜 이들은 이렇게 몰상식한 갑의 행동을 했을까요? 그 이유는 다른 것이 아닐 것입니다. 이들은 분명 돈이 있고 없음이 값과 을을 결정하는 것이라고 믿고 있었을 것이고 권력에 있고 없음이 값과 을을 결정하는 것이라고 믿고 있었을 것입니다. 바로 그 이유로 내가 너보다 더 힘이 있으니까 내가 너보다 더 권력이 있으니까 내가 너보다 더 돈이 많으니까 너를 내 마음대로 해도 되라고 하지 않았겠습니까? 이렇게 몰상식한 갑의 행동을 한 사람들이 자신들보다 더 갑의 위치에 있는 사람들을 만났을 때도 이렇게 행동을 했을까요? 자신들보다 더 힘이 있고 돈이 있고 권력이 있는 사람들에게도 욕설을 하고 따귀를 때리고 몸을 바치라고 과연 말할 수 있었겠습니까? 그렇지 못했을 것입니다. 그러니 이것이 얼마나 유치한 일입니까? 내가 무엇을 가졌기에 그것을 가지지 못한 너보다 더 나은 사람이라고 생각한다는 것 말입니다. 더 나아가 그렇기에 너를 무시해도 되고 너를 아무렇게나 대해도 된다고 생각한다는 것이 얼마나 유치한 생각입니까? 이것은 그들의 가치 기준이 재력과 권력에 더 있고 덜 있음에 있다는 것이 아니겠습니까? 과연 돈이 조금 더 있어서 더 나은 사람이고 더 괜찮은 사람입니까? 돈이 적으면 덜 괜찮고 안 좋은 사람입니까? 어디서 이런 생각들이 나온 것일까요? 결국 물질을 숭배하는 또 힘을 숭배하는 만몬주의에서 나온 생각이 아니겠습니까? 물질 만능주의가 만들어낸 사람들이지요. 그런데 제가 걱정하는 것은 세상의 이런 모습이 아닙니다. 세상은 만몬이 지배하기에 어쩌면 이런 모습이 나타나는 것은 너무도 자연스러운 현상일 것입니다. 그런데 문제는 이런 모습이 세상이 아닌 하나님의 통치가 있는 또 예수 그리스도의 몸된 교회 안에도 있다는 것입니다.
1: I'm n o
0: 시청자 여러분들과 함께 기도하는 시간입니다. 1분 기도로 이어드립니다. 박미희 아나운서가 진행해드립니다.
2: 할튼서울 복음 방송 1분 기도 시간입니다. 세계적으로 많은 자연재해 소식이 들어오고 있습니다. 특별히 우리의 형제자매들이 살고 있는 한국은 지난 7월 말 많은 비로 인해 큰수해를 겪었다는 소식이 있기도 합니다. 일분 기도 오늘 이 시간은 자연재해로 인해 생활터전을 잃어버린 사람들을 위해 함께 기도하기를 원합니다. 청주는 22년 만의 홍수로 10여 명의 사망자까지 생겼으며 600여 명의 이재민이 발생했습니다. 인천 역시 사망자들이 있으며 400여 가구가 침수되고 전기까지 끊겨 많은 어려움을 겪고 있다고 합니다. 하루아침에 소중한 가족을 잃어버린 사람들, 소중한 재산을 잃어버린 사람들, 모든 것을 잃어버리고 절망에 빠져있는 사람들을 위해 기도하기 원합니다. 하나님께서 이들을 친히 이하여 주시고 이런 어려움 속에서 오히려 참 소망이 무엇인지 깨달을 수 있게 해 주셔서 환난 속에서도 하나님의 선하심이 드러나도록 해 주시기를 기도하기 원합니다. 또한 한국의 그리스도인들이 이럴 때에 더욱 그리스도의 사랑을 함께 나누어 이들이 하루빨리 회복할 수 있도록 쓰임받도록 기도하기 원합니다. 하나님 아버지, 한국의 수혜로 인해 슬픔을 겪고 있는 하나님의 자녀들이 있습니다. 주님, 그들을 향한 궁일함을 보여주셔서 그들로 주 안에서 회복되게 하시고 위로받게 하셔서 오직 그리스도께서만이 참 소망되시는 것을 어려움 속에서도 깨닫게 하여 주시옵소서. 상하고 아픈 그들의 마음을 어루만져 주시고 특별히 가족을 잃은 자들에게 하나님의 위로가 있게 하여 주시옵소서. 그리스도인들이 그리스도의 사랑으로 나아가 그들을 돕는 일이 곳곳에서 있게 하여 주옵소서. 주 안에서 한 형제 담에 된 우리의 강구를 속히 응답하여 주시기를 바라며 우리의 구주되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
3: 당신이 힘들다는 걸 알아 아픔이 너무 많다는 것도 위로하길 원해요 감싸주고 싶어요 당신은 하나님의 내가 알수 없는 그대 깊은 마음속까지 당신을 지으신 하나님을 알고 계셔요 위로하길 원해요 감사주요 당신이 힘들다는 걸 알아요 아픔이 너무 많다는 것도 위로하길 원해요 감사 주고 싶어요 당신은 하나님의 사람인 당신을 지으신 하나님은 알고 계셔요.
0: 할텐울 복음 방송은 인터넷 www.haltensol.org를 통해 매주 토요일 5시간의 한국어와 2시간의 영어, 1시간의 일본어로 복음을 전하는 선교회입니다. 이 방송은 스마트폰 앱이나 팟캐스트를 통해 여러분의 스마트폰에서 들으실 수 있으며 매주 대개서 CD나 MP3 CD로 받아서 들으실 수도 있습니다. 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866 8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 이스라엘에서 사역하시는 유병성 목사님과 떠나는 성경여행 베들레헴에서 예루살렘까지 함께 하시겠습니다. 베들레헴에서 예루살렘까지이 프로그램은 성경의 말씀을 따라 다윗의 삶을 깊이 따라가 보는 시간입니다. 그렇기에 그 내용이 꽤 깊습니다. 차에서 운전하시며 한번 듣고 끝내시기에는 어려울 수도 있고 이해가 완전히 되지 않을 수도 있습니다. 하나님의 말씀인 성경을 더 깊이 이해하기 위해서는 노력이 필요합니다. 일주일에 한번 따로 시간을 내셔서 유병성 목사님께서 준비해 주신 지도를 펴시고 또 성경도 펴시고 방송을 들으시면 다윗의 생애를 통해 하나님의 인도하시는 손길을 체험하실 수 있으실 것입니다. 포기하지 마시고 제쳐두지 마시고 꼭 시간을 내셔서 공부하시기를 부탁드립니다. 지도는 본 Heart and Soul 보음방송 홈페이지 www.heartandsoul.org에 가셔서 방송 듣기를 클릭하신 후에 창을 내리시면 Part 1 From Bethlehem to Jerusalem Map 이라는 링크를 찾으실 수 있습니다. 이 링크를 클릭하시면 지도들을 모아놓은 곳으로 이동하시게 됩니다. 그곳에서 각방송회에 맞는 지도를 찾아서 함께 보시며 방송을 들으시기를 부탁드립니다. 지도를 찾는 데 도움이 필요하신 분들은 언제든지 방송사 사무실로 전화 주시기 바랍니다. 오늘은 시라 우물과 깃다임이라는 제목으로 말씀 전해주십니다.
4: 청취자 여러분 안녕하십니까. 베들레헴에서 예루살렘까지 진행해 유명성 목사입니다. 다윗은 탄생 기사가 없습니다. 성경에 등장하는 동시에 사무엘 선지자에게 기름붐 받았습니다. 이후 골리앗을 물리치는 특별함을 보였지만 이것이 오히려 사울의 시기를 불러일으킵니다. 그로 인해 죽을 고비를 여러 번 넘기고 결국은 방랑 생활을 하게 되죠 다윗과 비슷한 처지에 있는 환란당한 사람, 빚이 있는 사람 마음이 원통한 사람들이 모여서 아들람에서 공동체를 시작하게 됩니다 이 공동체를 이끌고 헤브론 남부 광야지대를 떠돌다가 가두왕 아기스의 보호 아래 시글락에서 머물게 되죠 아말렉의 공격으로 시글락이 불타버리게 되고 다윗이 아말렉을 추격해 무찌르는 사이 사울은 블레셋과의 전쟁에서 전사하게 됩니다. 이후 여호와의 응답에 따라 헤브론으로 이주를 하고 유다 사람들이 나와서 그에게 기름을 붓고 왕으로 세웁니다. 비슷한 시기에 아브넬은 이스보셋을 데리고 마하나임에서 사울 왕국의 뒤를 잇습니다. 다윗집과 사울집의 전쟁이 계속되는 동안 다윗은 점점 강하여지고 사울의 집은 점점 약하여 졌습니다. 아브넬은 이스라엘 장로와 베냐민 사람들의 지지를 얻고 헤브론에 있는 다윗을 만나서 언약을 맺기로 약속을 하고 돌아가는 길입니다. 이 시점에서 오늘 19번째 여정을 시작해 보도록 하겠습니다. 크게 두 가지 스토리가 연결돼서 나옵니다. 첫 번째 스토리는 아브넬의 죽음과 장사에 대한 이야기입니다. 지난 시간에 아브넬은 헤브론에서 다윗을 만난 후평안히 돌아갔다고 했습니다. 아브넬이 떠나자마자 요압과 다윗의 신복들이 적군을 물리치고 노력한 물건을 가지고 돌아옵니다. 어디를 공격했는지는 전혀 언급이 없지만 돌아온 타이밍에 대해서는 분명하게 언급하고 있습니다. 3장 22절입니다. 아브넬은 이미 보냄을 받아 평안이 갔고 다윗과 함께 헤브론에 있지 아니한 때라 아슬아슬한 시간 차이로 아브넬과 요압이 서로 만나지 못했습니다. 이때 헤브론에 있던 어떤 사람이 요압에게 아브넬이 다유당을 만나러 왔었고 왕은 그를 평안히 보냈다고 말해줍니다 지난주에 살펴본 사무엘상 3장 21절부터 22절, 23절 매절마다 평안히 보냈다 라는 말이 반복됩니다 뭔가 저자의 의도가 엿보이는 부분입니다 다윗은 평화, 요압은 잔인한 복수와 폭력이라는 대조적 구도가 더욱 강조되는 형태입니다 몇몇 학자들은 다윗이 요압을 의도적으로 원정 보냈을 수도 있다고 생각합니다. 이미 아브넬과는 전령을 통해 소식을 전하고 있는 중이었으니 아브넬이 헤브론에 올 때쯤 요압을 원정 보내서 두 사람 사이에 불필요한 충돌을 피하게 하려 했다는 것입니다. 결국 요압은 아브넬이 다녀간 사실을 알게 되었고 다윗에게 항의합니다. 요압은 아브넬이 염탐하러 왔다는 말로 그에 대한 적대심을 드러냅니다. 그리고 다윗을 만나고 나오자마자 전령을 보내 아브넬을 시라우물가에서 데리고 옵니다. 3장 26절 이에 요압이 다윗에게서 나와 전령들을 보내 아브넬을 쫓아가게 하였더니 시라우물가에서 그를 데리고 돌아왔으나 다윗은 알지 못하였더라. 시라우물은 당시에는 비교적 잘 알려진 장소인 듯합니다. 히브리어로 보르하시라입니다. 시라 우물 저장소라는 뜻입니다. 우물과 물 저장소는 사실 좀 다릅니다. 우물은 물이 나올 만큼 깊이 판 것이고 물 저장소는 빗물 혹은 다른 어떤 물들을 모으기 위해서 파놓은 웅덩이 같은 것입니다. 요세푸스는이 장면에 나오는 시라 우물을 유대고대사 7권 34절에서 헤브론 북쪽 20스타디온 떨어진 베세라 라고 설명했습니다 하지만 아직 이 장소가 어디인지 확인되지는 않았습니다 오늘날 학자들은 시라트 알발라를 시라 우물의 후보지로 봅니다 이곳은 헤브론으로부터 북쪽으로 약 2.5km 정도 떨어져 있는데 이곳에는 고대의 물저장소가 많이 남아 있습니다. 시라우물이 오늘날 어딘지 정확하게 알 수는 없지만 분명한 것은 요압이 아브넬을 다시 불러온 곳이므로 헤브론에서 그리 멀지 않은 곳이었을 것입니다. 아브넬이 다시 돌아온 것을 다윗은 몰랐다고 또한번 분명하게 밝혀둡니다. 요압은 헤브론으로 다시 돌아온 아브넬에게 할 말이 있는 듯 조용히 그를 데리고 성문 안으로 들어갑니다 당시 절기시대의 성문의 모양은 케이스메이트 게이트가 보편적이었습니다 성문 양쪽으로 격실이 마주보도록 만들어져 있어서 케이스메이트 게이트라고 합니다 이 격실 중한 곳에 들어가면 주위의 눈을 쉽게 피할 수 있기 때문입니다 이곳에서 요압은 아브넬에게 자기 동생 아사엘을 죽인 것에 대해 복수를 합니다. 열일 번째 여정에서 헬과 다수림의 슬픈 싸움에 대해서 자세히 알아봤었습니다. 이때 아사엘이 끝까지 아브넬을 쫓아가다가 아브넬의창뒤 끝에 배가 찔려서 그 자리에서 죽었습니다. 그때 죽은 이유가 배가 찔린 것이었습니다. 배에 해당하는 히브리어 호메시가 사용된 두 번째 경우가 바로 오늘 이곳입니다. 요압은 자신의 동생이 죽었던 그대로를 아브넬에게 행한 것이죠. 아브넬은 치명상을 입고 그 자리에서 죽었습니다. 이 소식을 들은 다윗자 신은아브넬의 피에 대해서는 무죄함을 다시 한번 천명합니다. 그리고 그 죄값이 요압과 그의 아버지의 온 집으로 돌아갈 것이라고 저주합니다. 이 저주의 내용 중 한국말로는 도무지 무슨 병인지 모르는 게 있습니다. 백탁병자는 히브료로 자부입니다 성경이 다른 곳에서는 이 단어를 유출병이라고 번역했습니다. 그리고 특이한 게 지팡이를 의지하는 자입니다. 이 부분에 해당하는 히브료는 마흐직 바펠렉입니다. 직역하면 실패에 붙들린 자입니다. 실을 감아놓는 작은 막대기를 말하는 실패입니다. 우리가 생각하는 지팡이는 분명히 아니죠. 이 저주의 의미는 직업을 못 구해서 여자들이 하는 실 만들고 옷감 만드는 일에 매달려 비루하게 살아가라는 뜻입니다. 사실 다윗이 요압에게 행한 처벌은 이게 다입니다. 분명 무고한 피를 흘렸으면 응당 처벌을 해야 하는 데에도 처벌하지 않았습니다. 이렇게 말로 저주하는 게 요압에 대한 처벌의 전부였습니다. 좀 이상하죠? 다윗이 왜 요압을 처벌하지 못했는지 그 이유를 한번 짚어보겠습니다. 첫 번째로는 사무엘하 3장 39절에 언급된 것처럼 아직 왕권이 미약해서 요압을 처벌하지 못했습니다. 둘째, 요압을 처벌하면 공범인 아비세도 같이 처벌해야 하는데 당장 이들을 대체할 만큼 믿을 만한 군사 전문가가 없기 때문입니다. 셋째, 요압은 동생에 대한 피를 복수했다고 주장하고 있습니다. 당시로는 이에 대해 마땅히 반박할 만큼 법치가 완성되지 못했기 때문입니다. 저는 이세 가지를 다 염두에 두어야 한다고 생각합니다. 아브넬의 장례식에 요압도 참여합니다. 3장 31절 다윗이 요압과 및 자기와 함께 있는 모든 백성에게 이르되 너희는 옷을 찢고 굵은 배를 띄고 아브넬 앞에서 애도하라 하니라. 이 말은 다윗이 요압의 행위에 대해 어느 정도 묵인한 것으로 비칩니다. 요압의 입장에서는 동생의 피에 대한 복수를 한 것이라 생각하니 이 장례식에 참여한 것 같습니다. 다윗은 아브넬의 상여를 따라가 헤브론에 장사하고 아브넬의 무덤 앞에서 울며 애가를 지어 불렀습니다. 여기에 사용된 애가는 다윗이 사울을 위해 했던 죽은 자를 위한 슬픈 노래와 같은 단어인 키나입니다. 다윗이 애가를 부르고 난 후에는 아브넬의 죽음을 슬퍼하며 금식까지 했습니다. 그런데 그 다음 구절은 갑자기 앞의 상황과 잘 연결이 안됩니다. 3장 36절 온 백성이 보고 기뻐하며 왕이 무슨 일을 하든지 무리가 다 기뻐함으로 지금은 기뻐할 때가 아니라 아브넬의 죽음을 애도하고 있을 때인데 좀 이상하죠. 히브레를 직역하면 모든 백성이 알았고 그들의 눈에 좋았다. 왕이 하는 모든 일이 모든 백성들 눈에 좋았다입니다. 이제 백성들이 다윗이 그를 죽인 게 아니라는 것을 확실히 알았다는 뜻입니다. 아브넬이 살해당하는 사건을 통하여 요압은 폭력적이고 이와는 대조적으로 다윗은 평화적이다라는 사실이 다시 한번 분명하게 강조되었습니다. 다윗은 아브넬을 헤브론에 장사했는데 오늘날에도 그의 묘가 전해지고 있습니다. 아브라함과 사라가 묻혀있는 막벨라 무덤 앞에 아브넬의 묘가 있습니다. 이어지는 두 번째 스토리도 살인사건입니다. 사무엘 하 3장과 4장 사이에 얼마의 세월이 흘렀는지는 알수 없습니다. 연달아 일어난 사건일 수도 있지만 실제로는 어느 정도 기간이 흘렀을 수 있음을 열어두어야 합니다. 이스보셋에게는 아브넬이꼭 필요한 존재였습니다. 비록 두 사람 사이에 갈등이 있긴 했지만 군사적 문제를 해결하기 위해서는 절대적으로 필요한 사람이었죠. 이아브넬이 죽었으니 이스보셋에게는 하늘이 무너지는 것과 같은 느낌이었을 것입니다. 이 상황에서 두 명의 군 지휘관을 소개합니다. 사무엘하 4장 2절 "사울의 아들 이스보셋에게 군 지휘관 두 사람이 있으니 한 사람의 이름은 바하나요 한 사람의 이름은 레갑이라. 베냐민 족속 부에롯 사람 림몬의 아들들이더라. 부에롯도 베냐민 지파에 속하였더라." 이두 사람은 그냥 일반 지휘관이라기보다는 사레이 그두딤이라고 되어 있으니 특별 부대 부대장으로 보는 것이 더 나을 듯합니다. 그두딤은 독립행동이 가능한 단독부대를 일컫는 말입니다. 바하나와 레갑은 둘다 부에로 쪽속이라고 했습니다. 그리고 이들도 베냐민 지파라고 소속을 꼭 집어서 밝혔는데요. 왜냐하면 이들의 기원은 원래 이스라엘 백성이 아니라 처음에는 가난 사람이었다가 베냐민에게 흡수된 사람들이기 때문입니다. 요수와 9장 17절 이스라엘 자손이 행군하여 셋째 날에 그들의 여러 성업들에 이르렀으니 그들의 성업들은 기부온과 급이라와 부에롯과 기란여아림이라이 구절은 기본 거민들이 이스라엘 백성들에게 멀리서 온 것처럼 속여서 화친 조약을 맺은 후에 이들이 멀리서 온게 아님을 알게 하는 장면입니다. 부에롯은 당시 기본 사람들과 같이 길가에 있는 여수아에게 와서 화친 조약을 맺은 족속 중에 하나입니다. 그런데 그 다음 구절이 그들에게 뭔가 특별한 사연이 있음을 시사해 주고 있습니다. 4장 3절. 일찍이 부에로 사람들이 기타임으로 도망하여 오늘까지 거기에 우거함이더라. 왜 부에로 사람들이 기타임으로 도망했는지 이유는 알수 없지만 그들이 기타임으로 도망해서 본문의 사건이 있는 그 당시까지 살고 있었습니다. 이 수수께끼를 해결하기 위해서 참고하는 구절이 사무엘하 21장 1절에서 9절까지입니다. 3년 동안 큰기근이 있어 다윗이 하나님께 묻습니다. 하나님께서 응답하시기를 사울이 기본 사람들의 피를 흘렸기 때문이라고 답을 주시는데요. 기본은 여수아와 조약을 체결해서 멸하지 않기로 했던 족속인데 이들의 피를 흘리게 했으니 조약 위반이 되는 것입니다. 하지만 사울이 기본 사람들을 죽인 사건에 대한 기록이 어디에도 없습니다. 유일하게. 이 사건에 대한 실마리를 찾아볼 수 있는 곳이 오늘 본문입니다. 본문 내용 이면을 생각해 보면 사울이 기본 거민의 한 족속인 부예로 사람들에게 위협을 가했을 가능성이 충분히 있습니다. 그러니 이들이 기따임으로 도망한 것이지요. 이것은 요수아가 맺은 화친조약을 어기는 행위인데다 만약 이 공격이 잔인한 공격이었다면 기본 사람들이 사울집에 대한 원한을 왜 갖게 되었는지를 이해할 수 있게 됩니다. 부에롯은 히브료로 두 개의 우물이라는 뜻이고 기타임은 히브료로 기타임으로 발음되는데 두 개의 포도주 틀이라는 뜻입니다. 고대에는 이두 이름은 흔히 지명으로 사용되었기에 어딘지 정확하게 알수 있는 지명은 아닙니다. 단지 기따임은 성경에 한 군데 더 나옵니다. 느헤미야 11장 33절 하솔과 라마와 기따임과 베냐민 지파의 성음 명단에 언급되었는데 라마와 연이어서 나옵니다. 이것으로 추정해 볼때 라마와는 멀지 않은 가까운 곳에 있었던 것이 분명합니다. 어떤 학자는 기따임과 역대상 6장 69절에 나오는 가드림몬과 동일한 장소로 보기도 합니다 왜냐하면 바나와 레갑은 림몬의 아들이기 때문에 가드림몬과 기따임이 같은 장소일 수 있다고 생각한 것이지요 하지만 가드림몬은 에브라임 지파의 땅이기 때문에 이두 장소는 같은 장소로 보기는 어렵습니다 반드시 기따임은 베냐민 지파의 땅에 있어야 하기 때문이죠. 사무엘라 사장이 시작되면서 두 명의 군 지휘관의 출신지를 열심히 설명하는 데에는 그럴만한 이유가 있습니다. 사울왕은 베냐민 사람이기 때문입니다. 마찬가지로 이스부셋도 베냐민 사람입니다. 그런데 결국은 베냐민 사람에게 살해당했음을 보여주기 위함이죠. 곧 뭔가 큰일을 저지를 것 같은 두 사람을 소개한 후에 잠깐 주제를 바꿔서 사울집에서 이스보셋 다음으로 왕위를 물려받을 수 있는 사람이 생존해 있긴 있는데 그 사람 형편이 어떤지 설명해주는 구절이 나옵니다 이스보셋은 자녀가 없었습니다 그런데 살아남은 왕자가 한명 있었습니다 요나단의 아들입니다 만약 이스보셋이 죽게 되면 그 다음 왕위를 요나단의 아들이 물려받는 것은 당연한 것입니다. 사무엘하 4장 4절 사울의 아들 요나단에게 다리 저는 아들 하나가 있었으니 이름은 무비보셋이라 전에 사울과 요나단이 죽은 소식이 이스레엘에서 올 때에 그의 나이가 다섯 살이었는데 그 유모가 안고 도망할 때 급히 도망하다가 아이가 떨어져 절게 되었더라. 유일한 왕위 계승 가능성 있는 왕자가 다리를 전다는 사실을 밝혀주고 있습니다 다리를 절기 때문에 그는 왕이 될수 없고 또 군대 지휘관도 될수 없는 상태라는 것이죠 조금 전에 사무엘하 사장이 시작되었고 사울집의 군사력을 지탱해주던 사람이 죽었습니다 이스보셋 다음에 왕위를 이어받을 왕자는 있지만 없는 것이나 마찬가지입니다 사울집의 운명은 꺼지기 직전에 등뿌림을 다양한 각도에서 설명해주고 있는 것이죠 지난 시간에는 다윗의 여섯 아들 명단이 갑자기 소개되었었습니다 이 명단은 다윗 집안이 점점 강하여 지고 있음을 보여주는 것이라고 설명 드렸는데요 오늘 사울 집안의 유일한 왕자에 대해서도 갑자기 소개되어집니다 하지만 이 명단은 사울 집안이 점점 약해져서 꺼지기 일보 직전임을 보여주고 있는 것이죠. 이제 레갑과 바하나가 움직이기 시작합니다. 4장 5절 브에로 사람 림몬의 아들 레갑과 바하나가 길을 떠나 볕이 쬐때 즈음에 이스보세스의 집에 이르니 어디서부터 길을 떠났을까요? 단정 지을 수는 없지만 아마도 기타임에서부터 출발했을 수도 있습니다. 그러면 아브넬이 기부원 목과 전투 후 돌아가는 것과 비슷한 시간이 걸릴 것입니다. 밤새도록 걸어간 후 오전 시간까지 걸어서 마하나임에 도착할 수 있었을 것입니다. 이게 유일한 해석은 아니지만 충분히 이렇게 추정해 볼수 있습니다. 간단하게 요약하면 낮잠을 자고 있는 이스보셋의 배를 찔러서 죽인 것이죠 배즉 호메시를 찔러서 그 자리에서 죽게 한세 번째 사건입니다 이들은 이스보셋의 머리를 잘라 밤새도록 아라바길로가 헤브론에 이릅니다 마하나임에서 헤브론까지는 약 115키로 정도 거리입니다 거의 꼬박 이틀 걸리는 길이죠 다윗을 만나기 위해 먼 길을 왔습니다 하지만 이들을 기다리는 것은 상급이 아니라 살인에 대한 핏값이었습니다 사울을 죽였다고 하는 아말렉 청년에게도 그랬듯이 이스보셋을 죽인 바사와 레갑에게 그 자리에서 사형이 선고됩니다 뿐만 아니라 이들의 손과 발을 잘라 매달았습니다 시체를 함께 매달았는지는 본문에서는 분명하지 않지만 성경의 다른 예를 통해서 시체와 잘린 손과 발을 함께 매달았을 것으로 보입니다 매단 장소는 헤브론 못가라고 나옵니다 현재 헤브론에는 비르켓 엘가사스인과 비르켓 에스 술탄의 두 개의 큰물 저장소가 있는데요 이중 비르켓 에스 술탄이 더 커서 성경에서 말하는 헤브론 못으로 추정하고 있습니다 그들이 가지고 온 이스보셋의 머리는 아브넬의 무덤에 매장해 주었습니다. 오늘 여정에서는 두 개의 비극적 사건을 다루었습니다. 요압이 아브넬을 살해했고 베냐민 지파의 일족인 바나와 레갑이 이스보셋을 살해했습니다. 두 건의 살인사건은 결국 사울집의 몰락을 가져왔습니다. 사무엘서 저자는 다윗의 집은 점점 강하여지고 사울의 집은 점점 약하여졌다는 표제의 마지막을 이두 살인사건으로 마무리했습니다. 다윗이 이두 살인사건에 전혀 연관되어 있지 않았음을 거듭 확인시키는 이유는 다윗이 평화적으로 왕위를 계승받았음을 강조하기 위함이죠. 오늘 여정의 제목은 시라우물과 기따임이었습니다. 시라우물은 아브넬 사건에서 유일하게 한번 나타난 장소이고 기타임은 이스보셋 사건에서 처음 등장한 지명입니다. 하지만 이두 지명은 각각의 사건을 기억하게 해주는 특별한 장소이기에 오늘 제목으로 삼은 것이죠. 오늘은 여기까지입니다. 다음 시간에 사무엘하 5장 1절에서 16절 말씀으로 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
5: 스님은 누구신가? 약한 자의 강함과 눈먼 자의 빛이시다. 왕이요 심판하신 주님 되고 우리 영광 되시
0: 내 형제들아 영광의 주곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라 만일 너희 회당에 금 가락지를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또 남루한 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때에 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 눈여겨보고 말하되 여기 좋은 자리에 앉으소서 하고 또 가난한 자에게 말하되 너는 거기 서 있든지 내 발등상 아래에 앉으라 하면 너희끼리 서로 차별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐. 야고보소 2장 1절에서 4절의 말씀입니다. 몰상식한 갑의 행동은 초대 교회에서도 있었던 것 같습니다. 교회 안에도 부자와 가난한 자를 향한 대우의 차이가 있었던 것 같습니다. 금 가락지를 끼고 아름다운 옷을 입고 들어오는 사람들에게 좋은 자리를 안내하여 앉히며 남루한 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때는 그 자리에 서서 예배를 드리던 앉고 싶으면 내발 앞에 앉아라 한다는 것이 바로 요즘 신문에 나오는 몰상식한 갑의 행동이 아니겠습니까? 내발 앞에 앉아라 하는 것은 나의 종이 되라 하는 것입니다. 단순히 돈이 있다는 이유로 그를 극빈으로 대접하고 단순히 가난하다는 이유로 그를 종 취급한다는 이것이 바로 몰상식한 갑의 행동입니다. 그런데 이런 모습이 오늘 우리 안에 있지는 않는지요? 여러분의 교회에서, 여러분의 공동체에서 사랑과 관심을 받는 사람들은 누구입니까? 돈과 힘이 많아 금가락질을 끼고 아름다운 옷을 입고 오는 사람들입니까? 아니면 가난하여 남루한 옷을 입고 오는 사람들입니까? 예수님께서는 어떤 사람들에게 관심을 보이셨습니까? 그분은 가난한 자들, 상처받은 자들, 약한 자들을 돌보셨습니다. 오에가친세례 요한이 예수님이 정말 메시아인지 아니면 다른 메시아가 오실 것인지 제자들을 시켜 예수님께 물었을 때 예수님께서는 마태복음 11장 5절에서 이렇게 대답하셨습니다. 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 다병 환자가 깨끗함을 받으며 못 듣는 자가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자에게 복음이 전파된다 하라. 예수님의 관심은 바로 이런 자들에게 있으셨고 이것이 바로 내가 메시아이다 하는 것을 증명하는 것이다 라고 말씀하셨습니다. 우리가 예수님을 따르는 그리스도인이라면 우리의 관심은 어디에 있어야 하겠습니까? 예수님께서 관심을 가지신 곳이 아니어야 하겠습니까? 돈의 있고 없음과 힘의 있고 없음으로 사람의 높고 낮음을 판단하는 사람은 세상에 속한 사람입니다. 그 사람은 세상의 가치로 판단을 하기 때문입니다. 우리 그리스도인들은 그런 물상식한 갑의 행동을 하는 사람들이 되어서는 안될 것입니다. 우리가 모인 교회는 세상과 같지 않기 때문입니다. 여러분의 교회는 어떻습니까? 여러분의 공동체는 어떻습니까? 그리고 여러분 개인의 마음은 어떻습니까? 확인해 보시기 바랍니다. 내 사랑하는 형제들아 들을지어다 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부유하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니하셨느냐 너희는 도리어 가난한 자를 없인 여겼도다. 부자는 너희를 억압하며 법정으로 끌고 가지 아니하느냐. 그들은 너희에게 대하여 일컫는 바그 아름다운 이름을 비방하지 아니하느냐. 너희가 만일 성경에 기록된 대로 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라 하신 최고의 법을 지키면 잘하는 것이거니와 만일 너희가 사람을 차별하여 대하면 죄를 짓는 것이니 율법이 너희를 범법자로 정죄하리라. 야고보서 2장 5절에서 9절의 말씀입니다. 세상처럼 유치한 기준으로 사람을 판단하는 갑이 되지 마시고 영혼을 사랑하여 내 목숨까지 내어줄 수 있는 참된 크리스천이 되시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 간절히 소망하며 오늘 주안의 하나 일부 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분, 들께 감사드리고요. 저는 다음주 시간 다시 찾아이겠습니다 지금까지 구성과 진행의 강죠규였습니다분청자 여러분,
5: 여러분, 여러분, 여보 엄마 하시네 주나에 모습 보네
1: 사은 나에만 보시네 주나에 어가도 주의 사랑은 끝이 없으니.